0: 关于北大，不止于吐槽。我是扯淡流。吻它是什么呢？吻它。
1: 我觉得，你看以前我们思考一个问题的方法，就是说我们要先，就是判断一件事儿，或者说要搞定一件事我们首先要定义它是什么，对吧？对。定义它是什么？嗯。但我现在一个想法是说，你首先要定义它不是什么，首先要，因为很多是的成分其实。其实是反而更加不确定。是虽然看起来是语气上的很确定的东西，但是你发现没
0: ？谁给予你的 power？ 谁给予你的 evidence？ 对，去赋予它定义的。每个
1: 人的对这个世界的认知、了解的能力来说，嗯，每个人反而不如去从另一个角度来想，它不是什么。他不是
0: 神，但是你终归要在吻他之后，还是要选择一个入世的取向和价值观的。你到底是要努力工作，还是要去 work for something， 还是要去 do nothing， 还是要去游荡人间，去谈恋爱，去疯狂的做爱？你都需要有一个真实的一个作为标的的处事态度的。你比如，比如处事态度是要我们要去选择的，你不能只立于河的中央，只为观。
1: 对我我那怎么办呢？为什么？我我们比如说。你知道做爱，你知道做爱最好一点是什么吗？嗯、就是在，它赋予一个意义就在于，它是宣告你是，对自己的身体有独立的，它对你，的，你就是那一刻你，你会暴露出人性最基本的面，你知道吗 ？Nature， 放下所有文文化文明的修饰，
0: 你选择的是什么呢
1: ？你去暴露的这方面给他 ，Nature， 这时候你在，像这个，甚至说某种意义上比较矫情的说法，向这世界宣布。是有真正
0: 的主观能动性 ，nature 才是真正主观能动性。那我们人类之所以成为人的这个所谓的 so called 人性，到底他妈是啥呀？就是说
1: ，就是他妈翻译
0: 。那 nature 是这样，那我们和动物没有区别。那我们所谓的这种 so called 我们讨论的这种，我们应该善良，我们应该看到别人应该有共情和感动，这些是 nature 吗？我觉得我真的会哭啊，我会感动的哭啊。
1: 知道吗？你就谈了一个问题。我们说道德，我们现在意义上理解的道德是把道德几乎等同于一种美德。其实道德不是一种美德，道德是在一个整个我更宏观的一个群视角中，道德是人类的一个更优的一个选择。什么意思？比起不道德，道德对整个人类群体的价值远远大于不道德。为什么呢？道德有个东西建立在什么？有个核心的一个，比如说我们说道德中其中一项就是合作。对，人类之所以能发成为这个星球上截止到目前为止相对来说最成功的物种之一，其实是人类的合作的这种潜力得到了充分发挥
0: 。嗯
1: ，人类的进化其实就是合作一部合作合作的历史
0: 。对，那
1: 其实道德的，包括我们说道德里面的所谓的权利和义务的对等，道德中的所谓的信赖信任。其实本身并不是刚开始处于那种美学上的价值判断，认为这是美的或者丑的，而是用功利学的角度，道德是是好的。我们说中世纪，你是一个封建的一个领主是吧？你要获得权力 power， 你要有正统性，比如说你的血脉，你的你的父亲是谁，你的母亲是谁。第二个是什么？你要有道德上的高尚感。你有高尚感之后，你才有号召力，号召力本身就是一个 power。他不道德，就像我们说以前的那个“得道者多助，失道者寡助”。在那个环境下，不道德是一种损害自己真实利益的东西。所以有时候道德的判断，道德这个机制的产生，其实有时候它是蛮蛮功利的。道德本身也是功利的
0: ，我们还是要有基础的这样一个坚持的判断的吧
1: ？是，我不是说道德本身没用。嗯。我是泰坦尼克号上。无论你这时候做的是豪华仓还是经济仓，大部分人还是选择让老幼病残先走。那背后其实是在往后探究，但是千古年来，我们人类进化到一个东西在于，我年轻，人
0: 类为了长存 ，obey the common rule。比如说我 ，obey the common rule of the o l e human
1: 。对我具体到当下一个星景，我我青壮年，我有较大的生还几率。从一个群体的总总体利益来说，我把就是圈让给那些人，把总体的这种生存的概率提高了，就这么简单
0: 。我给老弱病残，但是我自己活下去的概率更高，所以说，而且我让整体的提高
1: 了。我比如说我们这里谈到一个经济学批判，经济学刚开始有一个很伟大的概念，就是认为包括从李嘉图开始，李嘉图说分工合作，到后来的所谓的经济学的一个核心的一个东西，所谓的理性的人。对，大家都在追求自己利益的最所谓的自私的人吗？最大化，他认为自私去其实是让这个社会更好，效用更大。其实 ，but 这个完全是，其实只是一个学科的一个小小的一个见识。事实是，人类有很多无私的行为，人类进化出很多无私，所谓的非理性的行为，在某种程度上非理性，但是从更大层面，它是其实是理性的。
0: 父母对子女的这样一个情感是非理性的
1: 吗？理性加非理性，从理性里面，在以前他没有现在的法律保障，也没有什么养老体系，多子多福。你的所有未来的对未来的风险的抗呃
0: 抵抗，就保险、嗯、生,育就是生育就是投资
1: ，生育是最靠谱的投资。对，嗯，因为有孩子之后，孩子可以保护你。嗯
0: 、所以说，其实舐犊就是一个舐犊之情，就是利益导向的这样一个行为。对，其实我要保护我的子女，我保护我的资产
1: 。其实这点都。都不用再赘述了，像很多经典经典的著作，比如说《自私的基因》啊，都写得够清楚了。包括兄妹之间的一种复杂的这种竞争关系，因为兄妹就涉及到一个竞争关系，在于你要争夺父母有限的注意力、有限的资源、有限的甚至有限的食物。包括说我们说进化出为什么婴儿比较可爱，或者说大人视角中婴儿为什么可爱，就大家进化出这种东西，因为你必须认为它可爱，才会有耐心和精力去养它。以说爱的本质，你看很多什么一些文学家，是跑到像就。大大家最后还达到一个共识，爱一定是无条件的，一旦有一丝一毫的条件，一定不是爱
0: 。爱一定是无条件的，一定是无
1: 条件。这但不是这倒不是说所谓的那种只是单纯的一种一厢情愿，或者说、呃、或者说只是一种故，就是觉得
0: 想多了，真的会陷入虚无主义，也不是虚无
1: 主义吧？就是说，那你觉得虚虚无主义的体现是在哪方面？拒绝我不想干
0: ，就是不是就好像我们刚刚说的生活，自己没有正确的这样一个绝对正确的取向，我们只需要别说话吻他就可以了。当我们别说话吻他的时候，我们自己的主观能动性到底体现在哪儿呢？我们对于生活这。你弱水三千，你必须要取一瓢的时候，你取的是哪一瓢？你取的那瓢就是你自己终极的映射和价值取向。今天我自己创业，我取的是说，我创业让我 make money， 我创业让我有更强的杠杆去 make a difference， 我想做变得更牛逼的事情，然后我要变得更牛逼，我要赚更多钱，我要让我的生活质量变更好，我对我未来就是有野心的。这是我的 reaction， 这是我的一瓢。那我觉得终极的人们都会取一瓢的，所以说你其实吻他之后，你还是要取一瓢的。但我觉得你刚刚说那个点，还有一个有意思的点是在于说，我之前在电台里说过，就是我们每个人对生活的反馈其实都是很微小的，我们都是随波逐流着给一些 reaction。我们的 reaction 其实可能 versus 随波逐流是一比一百的力度，我们只能在一百倍的随波逐流中给他一的这样一个反馈，然后。印证我们是真实的活着的，所以说有些时候我也不得不陷入一种非常非常的 concern 和虚无。我觉得如何证实我真实的活着
1: ？说句放屁的话吧，
0: 嗯
1: 、这个时代但凡有点头脑的人，哪个人不是本质上的虚无主义者呢？我操
0: ！但我觉得我很擅长给予自己意义哦。你看
1: 迪卡尔那个时代，他就说了一个“我思故我在”，他就把所有的前提建立在。你自我无思考才存在，所谓的存在，其实有时候是很容易陷入虚无主义的。包括你认为的所谓的主观意志，很多时候，比如说，是吗 ？A、B、C， 你觉得你面前面 A、B、C 三个选项，但事实上 A、B、C 是整个大系统已经给你限定了 A、B、C， 你有什么主观的东西？只不过是某种程度上，你也是被迫的在 A、B、C 选一个
0: ，只不过你以为在主观的东西的选择，对吧、啊？天哪，好可怕！我原先还说过要尊重人类的特殊性，每个人的路径都不同，路径这个命题是伪命题。但我他妈这样一说的话，虽然路径是伪命题，但每个人的人生可能都是社会必然性的结果。啊、嗯，好可怕
1: ！最后，最后，从现在所有职业中，我认为能唯一突破现在大框架下的一个一个职业选择，艺术家
0: 。艺术家，
1: 只有艺术家能够突突破生命的这种偏激。但这种艺术是广博的，是比较广博的一个概念，不是说你画画就是艺术，而是换句话说，你要以作你要以艺术家的这种姿态去去生活生活，对，就说艺术家，比如说，请问
0: 艺术家姿态是什么生什么姿态呢
1: ？我认为哈，我认为比较高质量的生活一定是，第一点是你的审美趣味，这点很重要，就你觉得什么是美的，什么是丑的，你不要说什么是对，就你首先要放弃一传统的一个对错，对和错。而是用另一种，我们刚才提到一个很很说很就是说少，有时候不是全盘的要通篇的要数据考量，或者说完全理性计算。何况这种理性计算只是逐就是局部及局部的理性，更多的时候比较更好的一个可能是更好的一个一个一个方法，就是我们刚刚提到的感受力。你要感受，你知道成年以后最可悲是什么？吗？就你你开始有意或无意的。去关闭了你的感受系统，而且你只感受你想感受的。人的感受力很平
0: ，这个是一个好议题。就是我觉得人类是很难说关闭一个倾向，就是你只感受你想感受的。我觉得人特别可怕。对，就人真的会选择性忽视很多东西的。对，这是一个很难抑制的倾向，你知道吗？即使
1: 这件事发生了，你也会拒绝承认它，或者说甚至从相反的角度来说。来用这件事佐证你的看法是对的，即使这件事明明佐证的是你的看法是错的，那你仍然会说这是一个反例。而且我觉得感受力这是我这几年最大的一个收获，就是我们太多丧失感受力了。就你不觉得那些活得特别鲜活的人，他的感受力是超强的吗？感受不等于敏感，感受不等于敏感。就简单举个例子，我们用一个当然不恰当的一个比喻，比如说有些人只能感受到苦和甜两种东西，对吧？感受的层次很单一，但是他是一个很敏感的人，就是一点点甜他就觉得很甜，或者一点,点点苦他就觉得很苦。这种不叫感受力强，这种叫敏感，是一种脆弱。感受力强也可能带来脆弱，但是脆弱不一定通往感受力强。感受力强是什么？糖有十种甜度，它每种甜度都能感受到。创业一个好处在于，如果你只是。朝九晚五，一天上五天班说白了就很通俗的说法，就是每天过的生活，十年就十年都在过那一天，你的感受力、你的生活生活体验，就局限于那一天所接受的所有的信息量。感受力的前提是你接受到足够的之、充足足的信息量，对吧、啊？而且是有价值的信息量。其实你看很多东西内容千篇一律的。是印象很单薄的
0: 。我们来说一说我创业吧。其实我自己觉得我创业有一个非常根本性的目的上的徘徊，就是一方面呢，我这个创业其实现在已经 break even 了，且有一定的利润了。如果说继续做下去的话，其实是可以，嗯、呃，慢慢做，慢慢做，慢慢做。然后可能三千万营收、五千万营收，甚至一个亿营收，啊、呃，它需要时间，它需要我的耐心，它需要我的恒心，它需要我的方向感和掌控感，它需要我招募更强的人。啊，但是这个核心在于说，它是要有耐心去驱使它的现金流驱动的，这可能就不融资了。我就是一个除了我第一轮天使之外的这种土老板了，然后我就不融了，我就是一个现金流驱动的了。嗯。然后第二种是，我开车了，我带上了红杉，带上了嘉诚，带上了我的四个股东，然后我开车之后，我发现我的腾挪空间需要更大，我需要可能要更快一点。那我需要更多的钱，所以我需要融一笔。那融一笔钱之后，可能这是一个资产，它被定价了。定价之后，可能这个资产对某些巨头有帮助，可能会被收购。然后这个是有更多的可能性。当然，它继续融了之后，你发现这个东西他妈他已经挣钱了，嗯、那我他妈也可以回购股份，然后把它变成一个独立的公司
1: ，然后就是
0: 私有化的我的。OK， 都可以。所以说，这个时候有些时候，我觉得啊，我觉得我没有想清楚，我到底是哪条路。但是可能我还是偏向于后者了，因为我想了一下，前者和后者可能不太矛盾。就是你随时随地，只要你没有丧失对这个公司的真正的掌控权和你内心的坚决，其实你都可以成为前者。但是如果说你腾挪空间太小的话，你的势能就是很差。我们这这个赛道有两三个竞争对手吧，但都是柔亮天使的。我觉得再融一轮的话，可能在势能上会非常大于他们。然后我自己那天投资人跟我说了一点，我很认啊。他说：“你他妈都……”我都跟他说啊，融资，我真的觉得别别人不会投我的，我这么小的故事怎么投啊？他说：“不投你，你他妈就不出来融了吗？你他妈车都开了，你要停吗？就只有继续开车才可以看到更好的风景。所以说你必须要开车。”我就觉得啊。好难啊！这个时候觉得，这个时候真的觉得好难啊！要开启新一轮融资了，然后融资的时候又有各种 bug， 操！还要招人啊！这个时候觉得创业真的好难啊！很难对呀，招人做业务融资，很嗨，这很嗨，确实很嗨
1: 。我真觉得难的事儿，但是是正确的事儿，就做就完事儿了。难就不做了吗？难
0: 就不做了吗？难就不做了吗？喜
1: 欢做它，恰不因为它难吗？就像你，比如说你睡到的人，太容易睡到了，说白了人就很贱，太容易睡到了，<笑>你真的就是立马就觉得，<笑>哎呀，你知道吗？就是那些心阑珊，就是那种特别会撩拨你了，想睡呢，也有觉得有可能性，但是可能性又很飘忽，也不知道啥时候能睡到他。但是你偶尔隐约有一天对自己信心信心爆棚。他妈,妈一定能睡到他，立刻你是最美妙的，你知道我吗？使命必达
0: ，使<笑>命必达、哦。我现在特别喜欢“使命必达”这四个字可能是当了老板的缘故吧。我怎么感
1: 觉像 UPS 的那个 slogan？
0: 这“使命必达”真的很红很专，但是、啊
1: 、是 UPS 的。
0: u b s 是哪个公司吗？还是什么是,是
1: 一个快递全球的一个一家。我不知道
0: ，使命使命必达是阿里的吧？<笑>我不知道阿里的那个，我就觉得特别正确，你知道吗？因为创业公司真的无时不刻在攻坚，公司就是要攻坚，所以说真的要使命必达。我操，我真的太认这句话了，我真的太认使命必达。你现在
1: ，我我觉得很重要的原因在于，你现在可能募资的时候需要讲个好故事，或者说需要说服别人，这是一个很有吸引力的故事，但前提是。你想把公司做大，前提是你所有伙伴让大家一起觉得这是一个好故事。你永远不要让人家觉得这只是我写大作文之前的一个小作文，先练一练
0: 。这是一个问题啊，这是个好问题。就我所有的，其实我给小弟们灌输的也是，这是一个小故事。这故事 OK， 但是我们可以 upside 做到三千万一年再说，我们可以赚钱，但好像似乎不能这样。我就要让他们坚信，且我自己本身真正就要坚信，刘四义就他妈应该把这个公司做到三亿人民币一年，我他妈就要做成一个几亿美金的公司。不是你
1: 说实话，你做几千万万有什么意义吗？现在这个现在这个现在钱这么钱相对来说比较容易赚，
0: 赚不是不是已经这么狂了吗？我们已经不是我觉得你真
1: 的，我觉得。以你的性格不，不不要仅限,限于，但赚钱到是其实起
0: 码你。This is a big deal, OK, this is my big deal
1: 。就是你知道，哎，每次我觉得自己觉得很很厌倦的时候，一定是自己觉得这个东西故事不够大，甚至自己都不想看下去
0: 。人生真的还是要好玩一点哈，
1: 一定要有给自己。说说实话，我觉得现在人太脆弱，动不动是什么人生人间不值得，什么干嘛不躺下？我就觉得。躺下真的不舒服，那床真的睡得辗转反侧的。你这时候出去他妈的跑两圈，流流汗，让身体散发出最就是像动物般的那种生理反应，那才是最直观的，让自己嗨起来。我觉得你的创业一个很大特质是你个人作为一个创业者，你是有自己的可爱和和和这个这个东西很可贵，你就有一种，你知道吗？我我相信投你的人不光是看你这个体力的东西，投的本质上是投你这种人，甚至说说工地也是投你这种未来的潜力。他觉得即使你这个东西让你练练手，给你几百万你练练手，练不成了，相信你下一个项目做的很好，<笑>然后这时候他可以。找你的时候，你也会说，哎，可以，因为你先帮过我，我现在第一笔，我决定接受你的投我
0: 。啊、嗯，我们会变得牛逼的吧？天哪，周洋，你这个过程已经牛逼了。好
1: 。哎、啊，还有一个，我觉得赚钱还有我那天和一个朋友讨论，他是真的，我们世俗意义上是财务上已经很成比较成功了。他又他就跟我说，我说怎么才叫真正的有钱？他说，只要你每天还想着赚更多的钱，你都不算有钱。当你有一天觉得这个东西不符合我的价值观，即使是合法合规的，即使这个赚钱还挺轻松，但是我说，嗯、哎，我不想赚这些，不好意思。那时候你才是真的自由的。我觉得你想把这个东西搞大，或者把它做一个，先要
0: 越过这个阶段吧。越过，但
1: 是真的越过就是要赚钱，真正赚大钱的，到最后真正做一个事业来搞的，他真的还真没有把赚钱当做第一位
0: 。对。但你不越过，很难不把它当做一个非常重要的起点和目标的，真的
1: 。对，我现在对钱还是很渴求尤其,尤其当你没钱的时候，你说你不渴求，大家会。对呀
0: 、啊啊，怎么这么装逼、啊啊啊啊？吃不到葡萄、啊啊啊啊、说葡萄酸，
1: 草、啊啊啊啊啊。但当你，比如说你现在想法就是，比如说你给自己的目标赚个赚赚,赚一一个亿。如果你假定那个一个亿那个时间点你会获得幸福，我现在说说，我觉得这个不现实，幸福感一定是过程的。当你达到
0: 的时候，你会觉得啊，人生空虚，又要寻求下一个 milestone 了。啊、对对对，好可怕。空
1: 叫什么？空虚寂寞的那个状态
0: ，就是任何事都
1: 要人他妈本性真的是
0: 好贱啊、哦！人真怎么这么贱？就
1: 贱货，真的。
0: 但是人们都说我愿意生成一个渔夫，然后 think of nothing， 然后 just lie down。我不愿意。我觉得就算如此痛苦，人们只是说说吧。我觉得一般不会有人说自己会成为渔夫 think of nothing 吧。
1: 没
0: 有。我觉得没有人会愿意。当你自己成为一个有知、有,有感，然后有赚钱能力且已经是一个既得利益者的时候
1: ，面对大海的辽阔，没有一个船员不想当船长。你不想当船长吗？即使你知道最终这个舵，万一自己因为决策失误，拜拜了，拜拜了。但是那个舵的诱惑力太大了
0: ，这是驱使人类进步的前进的动力啊！真的。我觉
1: 得某种意义上，你可能说，从他是一种权利，每个人都向往一种掌控权利，不光掌控自己，也掌控别人，甚至掌控社会。但另一种呢，我觉得是人本心里面就是好奇的，充满好奇心。你没有当你丧失了好奇心和感知力的时候，我说实话，这个人过的是没有任何价值。那艺术家你发现没？他们经常是在自己没有好奇心、没有创造力的时候，没有感知力的时候
0: ，退休了
1: ，不退休了就死、是、自杀了呗。了海明威太多了
0: 啊！我现在在和周洋聊天，然后我们在一个酒吧，这是三里屯。哎，他来北京打单子，我们好不容易喝一场酒，这第一次我们在北京喝，之前都在深圳。对
1: 对
0: ，深圳。之
1: 前这终于挣了一回回头钱了，是吧？对呀
0: 、啊。<笑>啊！但是那个酒吧真的好棒、哦，我真的好喜欢那个酒吧。那个酒吧是西班牙语、嗯、，see you tomorrow 还是 see ya 的意思？就是你好，呃，就是、
1: 这个、哦，是你好还是好再见？对对对,对。
0: 好浪漫！啊、哎。你的深圳这个城市真的好浪漫
1: 、啊。对，第一次白酒是不是献给了我？对呀、啊，哈哈我,我
0: 们家是一个酒厂世家，我居然还是很讨厌喝白酒。为什么？我觉得白酒很涩嘴。那
1: 有一个比较叫什么？有个比较粗的话，当然很多年轻人现在都觉得白酒是一个很很糟粕的一个东西，甚至说让我宁愿让我吃手边喝酒，就一股什么臭味是吧、嗯？但是我可能是比较。但、哎、我不是，我只是完全主观的判断，不是说客观的一定存在这这个事实。就是，我觉得当你年纪越大之后，当你刚才我们说的，当你丧失了感感，当你丧失了感知力的时候，白酒的白酒是最容易让你获得充分感知的一种快捷的一种手段。<笑>
0: 色的、烈的
1: 。对，尤其当你比如说经历，当你当船长当酒的时候，又觉得我操。
0: 啊、就是，又困怠了，操，又需要新的刺激了。对对对，哎，你觉得就是老了之后的表现会是啥呀？访谈过那些三十五岁之后的人类吗
1: ？因为我的工作性质，我接触的他妈都是四十岁以上的。人，那些
0: 状态都是什么样子的呀？他们眼里还有光芒吗？呃、嗯
1: ，我说句比较悲观的话，百分之大部分人是没有光芒的。而且这时候你不要批判他，就是。不是 Life is hard, so 所有人几乎所有人都是煤矿
0: 他们也算功成名就那批人了，还是被生活折磨成这样了吗
1: ？而且你会发现很多领导，他退休之后，按理说他工作量没有了，应该很轻松了，也不用熬夜，也不迅速萎缩是吗？迅速枯萎，甚至说身体得一些急性的病啊，就因为他丧失的
0: 人生的。钱，意义嘛，抓手。对啊，没有抓手的人生不值得过，操。但真的突然退休之后，他的抓手是啥呀？没抓
1: 手。你看，我了解几个路径，比如说你是学者，可能退休之后还会，比如说著作
0: 、返聘
1: 、讲座，嗯，返聘或者说担任什么专家委员会的一些顾问啊什么的。对
0: ，有事儿嘛，嗯，还行。医
1: 生呢也可以返聘，对，老师也可以返聘，对。其实这，我现在认为一个世俗的观念，一个比较对大部分普通人来说好的工作，一个特点就是能不能返聘。啥意思呢？退休之后。还有人愿意花发光余热，还对，同时愿意支付你哎不少的钱。我觉得支付就是很好工作
0: 。领导是不能的
1: ，领导退
0: 居二线就失落了
1: 。对他没有权利了嘛，平时对他那个，说体制内是一个双向塑造吧。我觉得对于大部分人来说，如果你把预期值调得很低可以，但是如果你把预期值调得很高不行，他满足不了你对生活的无限的渴望。没有大海，是一个比较稳定的一个小船。有没有小船，或者说这个船足够大，它的航线足够固定，就很多人想要在这大。我爬
0: 呀爬呀爬呀爬，我作为一个平民子弟，可以爬到的最高处是什么呢？
1: 像如果你是北大毕业，刚毕业就会通过，比如说你们像中央部委啊，会针对你们北大、清华有一个特殊的一个通道
0: ，选调生
1: 。哦，对。然后比如说你是假设你是博，比如说最快的一个路径，你是北大的一个博士。你可能刚进去，呃，实习也不要实习吧，叫试用期一年之后就给你定级为副处。按这个起点的话，可能你退休起码厅级干部吧
0: 。好慢，人生好慢
1: 。厅级,级干部其实已经对于大部分人来说已经很高了。厅级干部就比如说你是那个你们那个市，呃，市长、副市长，人大、人大委员会什么副主任。
0: 但是我要用四十年的人生去磨合，而且这四十年我要看多少人的脸色，对，我要被多少人颠簸，翻来覆去的操，对,对对对对对，我要和多少傻逼沟通，
1: 对，但是你一定要，这他妈才是真
0: 正的人间不值得
1: 。不，但是真正体制内的，呃，相对来说位置比较高的，他们还真的挺挺挺是挺是精英的，你种。就是那种
0: 七零后的精英也是精英吗？他们也很骚力的吗？他们是大学毕业吗
1: ？全是名校的，现在都七零后的。七零后
0: 的这种官员们，像按理说应该很骚力的才对
1: 。像举个例子，呃，就是深圳现在最近提拔了一个最年轻的七零后的常委，嗯，就是市委常委，就很高级。哇，七零后
0: 很牛逼了。
1: 七零后，他本科是北京理工大学毕业的，然后硕士是在清华读的。就是北京理工在他那个年代已经也不错喽，当然你可能对吧
0: ？当然不错了，就是现在那个年代的本科都非常不错
1: 。对，就是说，现在整个，而且中国一直以来是一个政治体系，就是说，工程师工程师治国，因为中国是刚开始仿制苏联的政治体制制度，包括因为都是理工科系，因为包括中国因为特殊的这个。社会一个发展必须需要大量的工程师，
0: 学好数理化，走遍天下都不怕
1: 。对，这个其实就是当时时代背景一下，因为就需要工程师，整个从上到下全国。所以说
0: ，所以说你看。中国的政治体制的这样一个晋升体制和中国的呃社会企业的晋升体制的逻辑很像，就是都是业务操盘手、业务精兵成为管理强项。对，今天的互联网公司和社会企业无不也是这样的。对，就管理项的管理岗位的高阶人才，其实都是业务高阶人才、业务的这样一个操盘手、高阶操盘手拿到结果的操盘手。对你成为一个技术官僚，技术官僚要求你掌握管理能力，掌握了你混得上去就混，然后从此脱离技术实现。
1: 对，你看，你像美国这种富的比较早的资本主义国家，他们那些富官三代、官四代，或者说，对他
0: 真的是专业管理岗。<笑>
1: 对，或者说他们
0: 真的是专业管理岗，
1: 更多的喜欢学一些什么法律啊这些东西。中国呢，因为特殊的一个历史原因，工程师这种基因还在里边，这也是中国发展的一个原因。哎，我推荐你，你看一本书特别棒，什么书、啊？它是西方的一个很很。就是很权威的一个政治，比较政治学的一个教材，叫《国家的常识》，嗯，它是比较，呃，美国、英国德,德国、中国、日本这些主流的国家政治体制，其中他分析的就是特别客观。这个人呢本身也是国际的一个政治学的一个大神，叫罗尔斯，嗯，但是叫什么四五忘了，这个太，他写的很棒。好，觉得你。看这些就是，虽然和商业没关，但是会给你很多一些启发吧
0: 。同意。你现在住哪？啊？你们这种出差标准多少钱？你是自己独立住一间吗？是吧？哇，五百可以住哪儿？再，还可以住那个你们的那个招待所，就是你们深圳的那个深圳驻京办。就
1: 是、我们自己选，我们离那工信部比较近的一个地方
0: 。深圳有驻京办吗？真的吗？嗯，应该没有吧？啊，应该有吧？有没有那种菜的那种？应该没有，应该没有那种经营的。就是你们四
1: 四川各种其他的什么、啊？广东、啊、河
0: 南、山东之类的应该都有吧？都有,有啊。四川居然有成都驻京办，你敢信？成都居然有驻京办和川办、成都办。好，谢谢，就在这里。